1: Buenas noches y bienvenidos un día más a Demos TV, la actualidad con criterio. Yo soy Jesús Murciego y esta noche vamos a hablar de internacional. Hay muchos temas que están candentes, empezando por Estados Unidos, donde está surgiendo eh, una... una eh, en la campaña electoral de la carrera demócrata está surgiendo la figura de Bernie Sanders por encima de los demás y eso nos lo hace gracia a muchos en el Partido Demócrata. En, en Alemania también tenemos eh, resultados electorales y alianzas que han, han, han creado movimientos sísmicos en, en el sistema político alemán. Así que para ello contamos esta noche eh, desde Guayaquil, en Ecuador, eh, con Gustavo Pareja. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo a todos. Bienvenidos a una transmisión más del podcast de Emos. Eh, como la actualidad con criterio. Y como siempre, las posiciones más duras y de, y de línea dura con mano de hierro siempre se tienen aquí porque eh, con el realismo político hay que ser totalitario. Siempre. <ríe> Los criterios. Y así procedemos. Saludos. Así.
1: Así es, Gustavo. Y también tenemos en Cartagena de Indias a Vicente Ferrer. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
2: Hola, amigos. ¿Qué tal? Aquí desde Cartagena de Indias, el Caribe. Y, por supuesto, doy la razón a Gustavo. Eh, Y aquí sabemos, entre otras cosas, porque muchos de nosotros, por nuestra propia profesión, necesitamos la realidad, pero la de verdad, la de los bastidores. No la que se enseña en los medios generalistas, sino la de verdad. Por eso tenemos especial interés, incluso personal, no solamente además por, por, por el compromiso de esta casa, sino en personal en conocer la realidad de cómo funciona el poder y el mundo, ¿no? en criterios reales, ¿no? para un análisis real.
1: Así es, y nos basamos en los hechos y queremos traer a actualidad un hecho que ha pasado un poco desapercibido en España, porque esta semana ha habido un pleno ahí bastante tumultuoso, ha habido el tema de Delsi Rodríguez, la vicepresidenta de, de Venezuela que ha estado de visita eh, en España y la, también la entrevista de ayer a Abascal ah, en Televisión Española ha sido lo que ha rodeado la actualidad española pero no queremos dejar atrás eh, lo que está pasando en Estados Unidos porque allí las, las campañas electorales duran casi un año o sea, es una carrera en la que el partido de la oposición elige un candidato y empiezan pues a primeros de año empiezan eh, por distritos, por estados mejor dicho y esta, esta semana le ha tocado a Iowa, un pequeño estado rural en el que ha habido un resultado inesperado para algunos eh, a lo mejor para otros como tú Gustavo pues lo esperabas pero déjame que te dé el titular y porque como decíamos que nos basamos en los hechos vamos a los titulares, vamos a las noticias y sobre estos hacemos eh, elaboramos nuestro criterio eh, la noticia la ha traído del diario El País, dice así, es de ayer, y dice, elecciones en Estados Unidos, Bernie Sanders gana de nuevo New Hampshire, seguido de cerca por Buttigieg, Geek, como se pronuncia. Buti, ma- buti,
0: buti Geek, buti Geek, buti jack, buti jack. Eh, cualquiera de las, de las cuatro formas. De la- no, no te olvides que en inglés la pronunciación no es normativa como en el español ...o en el italiano o en el francés... ...que nosotros tenemos reglas de la pronunciación.
1: Pues sí, es un apellido bastante difícil de pronunciar... ...pero bueno, eh, será nuevo para muchos también... ...que no lo conozcan... ...pero bueno, hay un candidato sorpresa... en ...que es el, el, el más joven de la carrera de la Casa Blanca... ...que mantiene el empuje con un segundo puesto... ...en las primarias demócratas... Eh, ...mientras pesos pesados como Warren, eh, Biden... Eh, ...quedan en cuarta y quinta plaza... Eh, po- poca noticia ha llegado a España de, de lo que está pasando en, en Estados Unidos, así que Gustavo ¿qué nos puedes contar de ese tema?
0: Bueno, a ver, eh, sucedieron varias cosas, en primer lugar se demoraron tres días o cuatro días en dar los resultados, lo cual de por sí es una extrañeza que no ha pasado en, en las primarias de Estados Unidos eh, no, 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 no en recientes décadas, en recientes décadas lo cual llama muchísimo la atención, el favorito era Sanders y por la movilización que él ha tenido en sus rallies, por el apoyo que se ha podido encontrar a favor de él en las encuestas. Daba todo favorable a Sanders. Eh, resulta que Sanders no gana, gana buti, Butichicho, Butiché, <ríe> con lo que no pronunciar, de eh, un, 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 un candidato que en cierta medida no sería tan popular para cierta cierto grupo demográfico votante de los demócratas. Por ejemplo, para las minorías como negros e hispanos, Butillé no les llamaría la atención porque es un exnovista estudiado sí. en Harvard, es un homosexual casado con un hombre, entonces no no, no habría nada que les llame la atención de él. Eh, tal vez para la clase liberal, eh, blancos liberales o las minorías estas liberales urbanitas que actúan como, como blancos, podría no ser a, algo no no ganarían y ni extraordinario.
2: Y presentándose solo. No y claro,
0: tal, 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 tal vez con esta clase urbanita de la clase media alta que estamos hablando solamente ahí, eh, pero no con obreros, etcétera. Entonces, eh, Sanders sí, Sanders tiene el, 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 el espectro de gente que podría sentirse atraída. Sanders es muchísimo más grande y Sanders es además un hombre más competente como candidato político. Eh, sin decir que es un inepto o no, no lo es, pero no es como es Sanders. Entonces llama mucho la atención y esto da a entender de que posiblemente puede eh, el, la élite eh, la élite azul en los Estados Unidos, la élite demócrata de los intereses financieros, académicos y políticos que están en, en esa vertiente, eh, preferir a alguien como Buttigieg, porque Buttigieg eh, de todas maneras sostiene el capitalismo, eh, que, que, que el capitalismo progresista, no el capitalismo de los progres, el estilo de capitalismo que a ellos les interesa, eh, con el sistema financiero, etcétera. Sanders lo pone en tela de duda mucho más cuestionadores, más antisistema, y además sucede algo con la elección. Déjame terminar Jesús y Vicente, esto es muy importante, pero esta de aquí es la la cereza del pastel que el el app, la aplicación que se utilizó para la elección en Iowa fue desarrollada por una compañía relacionada a la campaña a la campaña presidencial eh, del 2016 de Hillary Clinton y que se cree porque hay reportes de que esa app tuvo errores y fallas y no es confiable para los resultados. Por eso hasta el día de hoy los resultados de Iowa siguen siendo discutidos y lo que se cree es que hubo algún tipo de algún tipo de trampeo, ¿no? un shenanigan como dicen los americanos en contra de Sanders eh, mediante el uso de esta app para tal vez, tal vez beneficiar a Buttigieg.
1: Claro, recordemos que, que en el partido, en el partido demócrata, todavía mandan mucho los Clinton. <ríe> Siempre ha mandado, eh, recordemos que desde los 90 que estuvo Bill de presidente ocho años y Hillary que ha estado de senadora ha estado de un montón de cosas, perdió la, la carrera por la presidencia hace cuatro años y no se lo tomó nada bien. Igual que no se ha tomado nada bien, eh, seguramente en esa campaña, en esa carrera hubo una, una lucha directa con Bernie Sanders y eh, también hubo denuncias de maniobras extrañas en el partido para que Bernie Sanders no salía elegido candidato demócrata. Recordemos, para los que nos escuchan y a lo mejor no lo conocen tanto, Bernie Sanders es un, es un candidato socialista, bastante mayor, 78 años, pero además, eh, si, si no me equivoco, es un socialista marxista, es un socialista que aún cree en estas ideas que a lo mejor en Estados Unidos parecen una locura que, que triunfen, pero sí son, es un socialista que quiere eh, traer esas ideas a, a Estados Unidos y pues muchos en el partido y, y en, en, la, en el entorno del Partido Demócrata no lo quieren o quieren ponerle todas las trabas posibles y quizás eh, quería preguntarte eh, Vicente si ves a este nuevo a este nuevo candidato a Peter Buttigieg como un, un Macron del, del partido del partido demócrata para, para parar los pies a Bernie Sanders
2: Sí, pues probablemente, pero están ya en, en modo de desesperación yo creo, ¿no? Es decir eh, Botti no tiene la más mínima de verdad, eh, es imposible en este momento al menos que un candidato tendría que ocurrir algo tremendo tremendo, para que podría ser ¿eh? si toda la vida todo es posible pero sería casi imposible que fuese competitivo bueno, contra Trump y contra la mula Francis, si se presenta, quiero decir, en en el medio este estamos hablando de que casi en este momento se están tratando de competir con Trump para recuperar eso de eh, digo, el, el, el blame to America, tal, el, 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 la bendic- las bendiciones América, el que nosotros también somos religiosos y de pronto aparece un tío casado con un hombre, eh, eso significa el medio este garantizado, es imposible, o sea, sociológicamente pero qué pasa al mismo tiempo Sanders eh, que, que a lo mejor haría una batalla eh, entretenidísima nos lo pasaríamos pipa en los en los en los debates y tal pero 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 tampoco tendría una posibilidad casi real sería muy remota y y y todo el y todo el entramado que del que ha mencionado eh, eh, gustavo eh, sabe que está muy desesperado y está atrapado en una estrategia una estat- que además, la que, le, la que le conviene a Trump, que, que va más, que es la de, sí, claro. la de enfren- enfrentarlo, pero por tierra marial de una forma absurda que se ve claramente sin el más misma objetividad. Yo lo tengo eh, comparado, esto es, es, es un poco la el paradigma de, 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 de estar atrapado en, en la estrategia. Esto, esto ocurre a veces, ¿eh? y, y, y quiero comentar antes de pasar la palabra porque me. Hay un paradigma en esto de estar atrapado en las estrategias, ocurre en cualquier confrontación, lo tenemos desde la época de, de Alejandro. Es decir, eh, eh, y, y, y saben perfectamente que, 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 que no tienen casi posibilidades, pero están atrapados en esa dinámica. Eh, el, el sátrapa de Anatolia, cuando la primera batalla de, de Alejandro, de, en el Gránico, en el río Gránico, cuando está invadiendo Persia, eh, emite da un, 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 una carta a Darío III. Una, una carta con la solución. O sea, Darío III tuvo la solución. Eh, el sátraba Anatolia dice, mire, este señor, porque en ese momento se decía uno de dos, o era un semidios y entonces era terrible, era imposible, o era un bárbaro, era un, eh, eh, la, la típica buena suerte de principiante del bárbaro, pero como, pero como un cometa pasará, ¿no? Eh, naturalmente Darío III se agarraba a esa posibilidad la del bárbaro que tiene mucha suerte el, el sátrapa de Anatolio dice miren, ni es un bárbaro porque su profesor fue Aristóteles entre otros y, y, y lo educó además su padre que acaba de unificar tal eh, ni es un bárbaro ni es un dios es un señor con una inteligencia extraordinaria eh, con un talento increíble que además ha preparado eh, ha preparado la campaña desde hace años y lo que hay que evitar es enfrentarse en campo abierto. Bajo ningún concepto se enfrente usted a campo abierto a ese señor. Eh, Como sea, eh, ataquenle sus suministros, eh, saboteelo, deje que se estrelle contra las ciudades, y verá que en cuestión de tiempo no tiene fuerza suficiente para aguantar, se irán muriendo y se irán desintegrando. Bueno, pues Darío hizo exactamente lo contrario, que que ya desde el el minuto uno le, 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 le pusieron la solución delante, ¿no? Eh, y, y tuvo que, y estaba atrapado ya en esa dinámica de yo soy más fuerte, tengo que demostrar más poder. Hizo exactamente lo que Alejandro necesitaba: unificar a todas sus fuerzas, por enormes que fueran, y aparentemente muy superiores, y, 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 y atacarle siempre en, en un solo punto y en una sola. En dos batallas ganó todo todo el mundo conocido, Alejandro, en dos batallas más. Eh, y, y contra Trump me da la sensación que esa, ese paradigma de estar atrapado en la estrategia es lo que le pasa a la a todo el entramado que está detrás del Partido Demócrata. ¿no? Está atrapado en atacar a Trump, en deslegitimarlo, y en vez de retroceder y, y dejar que Trump cometa sus errores y hacer una oposición más o menos racional, sigue con todos sus aparatos mediáticos, con la CNN, con todos, atacando de una forma claramente es decir, claramente partidista. Es que, es que hay que ver la CNN, de verdad. No sé qué CNN llega ya. Aquí, la, tanto la original como la de Latinoamericana... Bueno, es que, es que es. Es que es. Vamos, es, parece la, la campaña del Partido Demócrata como mínimo. El, el Pravda, el Pravda. Es el Prada, es el Prada.
0: Es una. El Pravda, Pravda. El Pravda. Absolutamente. Como, hey, Vicente, como Fox News también sí. lo es para el eh, para el Partido Republicano, con la salvedad. Esto voy a decir, yo no es que defiendo Fox News, es también es una porquería, al igual que CNN. No, pero con está la salvedad que. Eh, 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 por último, está justificada porque eh, los claro. otros son más, eso sin duda. Pero lo que te voy a decir que dentro de la, de, de la porquería que es Fox News, Fox News tiene un par de shows con sus periodistas que son balanceados y que no existe en ningún otro de los canales de, de noticias de los Estados Unidos. En Estados Unidos todo tipo de balance o todo tipo de moderación para poder recibir las noticias, interpretarlas opinar sobre ellas, o que hay algún debate, es inexistente, es una cosa de locos. Y y entre ellos me refería al al show de Tucker Carlson, pues no que es muy conocido y en España hay gente que lo conoce, que es es un tipo que viene a ser libertario, fue conservador y ahora es una especie de, de populista centrista, conservador en lo social, pero un poco más eh, eh, en, en, en lo económico, no tan, no, no, no tan liberal o, o, tan, o tan libertario en lo económico. Entonces él invita a su programa gente de todos los espectros, de, todos los, de, de todas las ideologías para que conversen sobre el tema. ¿No? Y eso te demuestra este micro microclima ¿no? que uno ve en las noticias, te demuestra la polarización que hay y la y, y, y partisana que hay en la sociedad americana. Y mira tú que se reproducen también este tipo de dentro de las primarias porque las luchas que estamos viendo en las primarias del Partido Demócrata esto es algo que yo ya lo dije hace como seis meses no me acuerdo si estuve con alguno de ustedes dos estuve en este en este podcast cuando lo dije es la guerra civil del Partido Demócrata el Partido Demócrata está en guerra civil que con los son víctimas de su propia estrategia
2: claro. en su, son por víctimas.
0: supuesto La política, el identity politics, la política de identidad, los negros, los gays, los latinos, los los liberales, todos comienzan a formar sus grupos y comienzan a segregarse entre ellos y a combatir. Y por eso te decía, Vicente, que tal vez el único de de ellos, la cosa es que la élite azul no quiere que llegue, es Sanders. O sea, es el único que podría tener un espectro más grande. ¿Por qué? Porque Sanders puede tener a hispanos, puede tener a los negros sin duda y puede tener, aunque tú digas, eh, tal vez en, en, en cierta medida que no si sí puede obtener el voto de, de los obreros del Midwest, de los Estados Unidos y del, y de, y del Roosevelt del, del, del cinturón industrial si sí lo puede obtener porque él ya Sanders ha venido diciendo desde hace tiempo, aunque hace dos semanas o una semana se tuvo que decir por cuestiones electorales, que él defiende la nación-estado y que él se opone a la inmigración masiva ilegal y que la inmigración masiva ilegal Perjudica al obrero americano ya que viene una nueva, es decir, aumenta la oferta laboral y eso hace que los precios el, el, de los salarios, sí porque es un precio realmente lo que se paga de, de los sueldos, los salarios bajen, no Entonces comienza a haber una competencia contra el obrero interno. Entonces este tipo de posturas proteccionistas y de tipo nacionalistas que tiene Biden, han, perdón, no Biden, que tiene Bernie Sanders, si han calado con un sector eh, que ha sido tradicionalmente republicano o un sector de la clase media y clase media baja americana, blanca especialmente y negra, porque los negros también se ven ampliamente eh, 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 heridos por la inmigración masiva, porque son el eslabón más débil de la cadena son los que ocupan el, el, la, usualmente la parte de más baja en la economía y, y en la cadena en toda la cadena productiva son los trabajadores manuales etcétera que cuando llegan mexicanos gente de India o donde sea son los primeros en ser reemplazados entonces eh, eh, eso y sociológicamente hay que tomar en consideración eh, lo que llama muchísimo la atención es que el odio de la élite a Sanders es casi tan grande como el que se tiene con Trump
2: Sí, pero yo creo que también a veces Sanders acaba siendo también del aparato político y vota lo que ha votado no puede, sabes, aunque digas lo que le opina, vota lo bueno, que vota Bueno,
0: pero no puede. estoy de acuerdo Es contigo. más supervivencia, pero, creo pues, que en el fondo de verdad,
2: pero, pero, yo creo que es más supervivencia
0: pero, pero Vicente, lo que acaba de decir es correcto, pero también puedes decir lo mismo de Trump que pone a Bolton y ha tenido que meterse con los neoconservadores y puso a Nikki Haley y tiene a Pompeo lo pone también porque los necesita sobre, eh, eh, para sobrevivir yo eh, mira es evidente que a, a Trump no le gustaba Bolton porque cuando él estaba en Corea del Norte lo mandó a Bolton a Mongolia pero a veces tienes que hacer cosas eh, con gente que tú desprecias sí y pero digo la élite la azul pie. de la que hablas
2: creo que, que eh, actúa por desesperación no sea, y, y no puede con Sanders porque sabe que aunque aunque tiene razón en que aunque parte de ese voto iría pero no hay ninguna razón para que masivamente cambien de Trump a, a Sanders. Es que no hay razón porque si, si Trump ya ganó con lo que ganó en, lo, en los puntos claves del Medio Oeste, si encima ahora que han mejorado su, sus condiciones objetivamente y materialmente, su suelo y su capacidad todo lo reconocen, no hay ninguna razón... Eh, para que eh, realmente pudiese vencerle. ¿Podría dar la batalla? Pues a lo mejor, pero no, no hay ninguna razón para pensar que, que Sanders, que solo le tienen que sacar cuando dijo el sueño americano ahora está con Hugo Chávez, literalmente, o el sueño americano está ahora con Mao. Es decir, no, 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 no tiene una posibilidad. Aunque diese la batalla, no no la va a dar un señor que ha sobrevivido como socialista en Estados Unidos hasta los 78 años casi. Hombre, no es fastidio, claro.
1: Pero, pero, Vicente, ¿cuánto de socialista es Bernie Sanders?
2: El, el, Yo el, lo te, ve, esa es otra, esa es otra, Jesús. Porque eh, aquí dice que, socialista, sí, ¿Y, ¿y tú qué? ¿Y dónde están las leyes? ¿Qué has, que has propuesto tú, no?
0: Es decir, esa, esa también es, esa es buena, ¿no? Porque aquí no, hay mucha pero, pose. Pero, él,
2: uh-huh.
0: pe, eh, pero Sanders, que, que curiosamente es judío, es, okay, es un bueno. demócrata cristiano, o sea, ha ido, ha ido mutando eh, a, a la democracia cristiana y esto es notorio de los años 80 no, no, eso es una realidad eso es una realidad, perdóname eso se se lo lo... Creen? ¿los del medio
2: oeste de la Biblia se lo creen eso?
1: no tienen muy mala prensa tienen muy mala
2: prensa hay, en, hay, el, en el medio hay, oriente hay gente, hay, hay, hay gente oye, de, hay, de, de verdad, yo sinceramente no, no emplearía tanto tiempo en Sanders no me va, creo, creo que hay cosas más importantes de verdad ¿eh? Pero bueno, <risa> es que es absurdo me parece. no, bueno, entonces
1: Gustavo, Vicente, si os parece, quería preguntaros una cosa. Eh, eh, ¿Cómo veis de, de fe al Partido Demócrata durante este año para, para la, la batalla final con Trump? Porque por mucho que se estén pegando ahora y que se estén dando cuern, dando cornadas, eh, en, frente a, en, en noviembre, en el mes de noviembre, van a tener que enfrentarse a Trump, que está muy, muy fuerte. Y por mucho fuerza que tengan estos candidatos, si no estuviera en una guerra civil como están pocas posibilidades tendrían y así en guerra civil bueno se les ve un ver, poco
0: uf, a ver, yo voy a fe. decir algo y de ahí que Vicente me secunde, yo creo que Trump si Trump les aviva la guerra civil del partido demócrata, Trump gana es lo mejor que le puede pasar a Trump que se, que se revienten entre entre los demócratas y que voten a por ejemplo que le pongan a, a Buttigieg Trump lo, lo tritura Igual a Joe Biden, lo trituda, porque Joe Biden está muy mal, Joe Biden está senil, hay que escuchar las cosas que dice, es una locura.
1: Se pierde, ¿Ya? se pierde.
0: Se, se, se pierde, o sea, no puede, no puede mantener el libro de la conversación. Y, Warren, Warren que podría llamar más la atención, no tiene, no tiene ni la interesa, ni la fortaleza, ni la disciplina que, por ejemplo, tenía Hillary Clinton, bien o mal, ella la, lo tenía. Eh, no, no, no va a poder contra Trump. Trump lo que tiene que hacer es. Eh, mantenerse en el tema geopolítico al margen de nuevos, com- de nuevos conflictos, de nuevos enfrentamientos jugar muy bien las cartas geopolíticas porque su base votante es una base eh, eh, que eh, prioriza o el eslacionismo o la contención, no el imperio americano y eso es muy importante para su base eh, para su base electoral también eh, el tema de la producción nacional Trump tiene que balancearla y también aminorar, que ya lo ha venido haciendo con el acuerdo que firmó con China, las tensiones de la guerra económica, guerra económica, porque Estados Unidos está en guerra económica con China y con Rusia, de la guerra económica con China, para no perjudicar tanto la producción nacional americana, lo cual hace que la economía americana... Eh, eh, esté bien ¿no? Eh, eh, obviamente si se mejoran las condiciones las condiciones comerciales con China beneficia eso a los Estados Unidos y Trump esas cartas las ha estado jugando bien vamos a ver qué pasa ahora en Afganistán y en Siria, pero si Trump logra evitar eh, 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 meterse en esos conflictos gana muchísimo crédito con su base votante, la economía, aunque se está desacelerando un poquito, no está mal, ha estado mejor, mucho mejor que en los últimos 20 años y con un récord del desempleo más bajo, creo que en 15 o 20 años también. Entonces, eh, por ese lado, Trump tiene cartas ganadoras que él puede aprovechar, sumándose a que el Partido Demócrata es un desastre.
1: Vicente, ¿tú cómo lo ves?
2: Pues bueno, por supuesto, sí que suscribo todo lo que acaba de decir eh, Gustavo, naturalmente, y sí que eh, apunto a. Trump va a tener, y esto lo saben todas las fuerzas que se le oponen, en una situación entre normal, normal, Trump tendría la, ya las ganada, la totalmente ganada la presidencia, ¿no? Pero repito, estamos hablando de la mayor fuerza mediática e incluso social y económica en contra de un presidente de los Estados Unidos. En todas su historias, sin lugar a dudas, ni un solo precedente, ni un solo precedente, ¿no? Sin entonces, duda. claro, semejante fuerza eh, y menos mal que está la Fox, es decir, eh, eh, son ocho de los ocho gigantescos grupos mediáticos, eh, uno solo Fla Fox más o menos lo, lo banca, que dicen por Argentina. Eh, los siete están en contra, o sea, eh, entonces ante esa distorsión de la realidad siempre existe una mina, una posibilidad de que cualquier cosa Intentarán hacerle trampa, ¿no? Y más cuando saben que se enfrentan... Mira, igual que los dos últimos años de la segunda presidencia de un presidente es el pato cojo, después del midterm del segundo mandato, el primer, mandat, el, el primer medio mandato, o sea, eh, eh, los dos primeros años del segundo mandato de la reelección, son los años de más poder de un presidente eh, prácticamente, eh, en fin, absoluto. Es decir, si nos fijamos eh, desde Nixon, Reagan, hacia atrás, eh, la, las dos, los dos primeros años de la reelección son los que un presidente prácticamente eh, lo, lo puede todo, como se le ocurra. ¿no? Es decir, realmente ahí Trump se jugará su legado. En, en esos dos primeros años, no los dos segundos, en esos dos prim- Y ahí realmente es donde veremos, y ahí entro en el fondo del fondo del fondo, en el cuide la cuestión si realmente eh, qué tratará de cambiar o de o de hacer frente Trump eh, a nivel del de, establishment mundial, de las hegemonías políticas y de realmente ir hacia el apoyo total de las de, de al menos las opciones de naciones-estado eh, frente a, a, a lo que ha ocurrido, no, frente a, lo, a, la, a, a la hegemonía política socialdemócrata que todavía está tratando de luchar a diestro a, 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 a y siniestro, ¿eh? como gato panza arriba, no, a muerte, a, por sus entonces ahí está la clave y, y, y es tan importante es tan importante que, que, es, que estas fuerzas lo saben. Entonces puede ocurrir trampas por donde sea, ¿no? y puede ocurrir de todo. Pero desde luego, en principio, eh, Trump lo tiene todo porque le ha salido, porque tenía razón, unas dos palabras, tenía razón, tenía razón en, en cargarse todo lo que era el el tratado de de, de Norteamérica, de Canadá, eh, México y Estados Unidos, el actual que, que se ha aprobado es mucho mejor, revierte un montón de empresas revierte, y encima es bueno para AMLO, que es, que es, que es que es alucinante, porque le da excusa para elevar los sueldos en medidas de izquierdas. Bueno, en definitiva, eh, tiene muchas bazas a su favor y, y bueno, veremos realmente eh, a qué le apuesta, si sobrevive eh, a estos próximos meses, eh, veremos realmente eh, hacia dónde irá, ¿no? ¿A qué se atreverá a hacer frente? Porque obviamente tuvo que pactar, pa- pactar con parte del establishment, ¿no? Pero hablamos a qué se hará frente y a qué se agarrará y a qué apoyará a nivel mundial, que esperemos que todo parece indicar que sigue en la línea, ¿no? En, en la línea tiene claro qué grupo, qué bloque eh, intenta intenta apoyar, ¿no? Que es Gran Bretaña, visegrado y, y a por la India probablemente, eso ya es una predicción personal, ¿no? Para hacer...
0: Pero, pero, pero eh, geopolíticamente
1: es lo lógico,
2: India. Muy bien,
1: pues si os parece, eh, dejamos Estados Unidos a un lado y nos volvemos a este lado del Atlántico, Hablabas de eh, la hegemonía socialdemócrata y vamos, si os parece, con uno de los países donde más hegemónica es la socialdemocracia, aunque ahora mismo está pasando un terremoto político y hablamos de Alemania, donde la señora Merkel, que se iba a retirar y ya tenía hasta nombrada la sucesora, pues se ha echado un poco atrás. Os traigo el el diario El País eh, para que lo comentéis. El titular dice así, el líder liberal de Turingia dimite tras el escándalo por su elección... ...con el apoyo ultra... ...la canciller Merkel... ...ha calificado de imperdonable... ...que Kemmerich... ...se convirtiera en primer ministro regional... ...con los votos... eh, ...conservadores y de los extremistas... ...recordemos que en este estado de Turingia... eh, ...hubo una coalición... eh, ...y... ...el partido Alternativa por Alemania... ...que es un partido... ...de la derecha nueva populista... ...ha conseguido... ...lo ha apoyado... ...es digamos el equivalente a Vox y ha apoyado un gobierno de la, de, de la CDU con los verdes y esto le ha parecido a, tan mal a la señora Merkel que lo ha vamos lo ha fulminado y ha fulminado también a su candidata, a su delfín eh, Anne Karrenbauer, porque le parecía, le parecía demasiado blanda con lo que está viniendo y es que la verdad es que lo que está viniendo en Alemania es, es muy fuerte, ¿no Gustavo?
0: Bueno, Alemania comienza a hacer crack, o se dice, en, 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 el, en, el, en, en el casco ¿no? de la nave. Eh, Alemania es un país militarmente ocupado hasta la fecha, es un país con constitución otorgada por otra potencia, es un país en la cual su clase política y su clase de guerreros se murió y han tenido que gobernar los empresarios del país, porque precisamente nadie en las otras potencias fuera quiere que, eh, su por así decir, su casta natural, su clase natural de guerreros políticos sean los que vuelvan a gobernar porque han tenido malas experiencias eh, dos veces en el siglo XX con Alemania, cuando ese tipo de gente ha gobernado, entonces prefieren que estén gobernando los empresarios. Eh, entonces, eh, Alemania, que era esa la gran fábrica de Europa, ha ralentizado su producción, está sufriendo problemas de ineficiencia productiva, su población se está envejeciendo, eh, eh, cada vez tienen menos juventud, eh, comienza eh, a ser ya insostenible la desigualdad de riqueza entre diferentes zonas de Alemania y y también comienza de nuevo la identidad alemana a emerger después de más de 60 años de vivir en la vergüenza y pisoteada porque una de las consecuencias de la eh, derrota de la Segunda Guerra Mundial no fue solamente que Alemania admite y purgue sus crímenes de guerra, como es debido y es lo correcto, sino que además eh, se creó la idea de que los crímenes eh, eh, tenían génesis en la identidad alemana en sí. Por lo tanto, la identidad alemana debía ser totalmente escondida o borrada. Entonces, todo este tipo de presiones, ¿no? como que lo pongas en una olla, llega un momento dado en que ya lo destapa vamos a, a ponerle sobre todo esto de aquí, el hecho de que Merkel es una anciana es una mujer que ya ha cumplido su ciclo de vigor, eh, ya no tiene ella como seguir esta es la verdad, está viendo cómo con las elecciones que ha tenido regionales están comenzando a emerger partidos que serían considerados extremistas en la izquierda y en la derecha. Eh, El centrismo en Alemania ya no da ningún tipo de eh, expectativa beneficiosa para el futuro de Alemania, hablando a 20, 30, 40 años. Alemania realmente necesita cambios drásticos para poder sobrevivir en las décadas que vienen, porque Alemania no está bien. Alemania no está bien y además Alemania como una potencia central es una potencia cercada. Entonces, eh, de todas maneras, eh, hay que notar que ya lo, 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 la, la clase política alemana actual ya ha tenido que hacer mejorar las relaciones con Rusia, tener eh, suministro de energía con Rusia, eh, ya sea por el Nord Stream que es por la zona del Báltico o también por vía, por vía terrestre y eso que los americanos sancionaron Estados Unidos sancionó en el Nord Stream a las empresas alemanas y a, que colaboraban en esto de aquí y los alemanes no les importó entonces eso, eso demuestra que Alemania ya no puede por cuestiones de supervivencia nacional seguir obedeciendo a los Estados Unidos esto va a traer en, en el porvenir la necesidad de sacar a las tropas de ocupación americanas ¿por qué? Porque las tropas de ocupación americanas van a querer, eh, eh, van a servir ¿no? como un mecanismo de fuerza para evitar cualquier tipo de gravitación de Alemania con el este de Europa que los alemanes necesitan por cuestiones de supervivencia nacional, que es básicamente energía. Eh, entonces, eh, el, el, el panorama de Alemania se complica y vemos que especialmente en el este y en el sur de Alemania, y eh, ya sabemos qué pasó en el sur de Alemania en los años 30, eh, en el este y en el sur de Alemania, eh, esta eh, lo que son más tradición, conservador o populismo nacional comienza a resurgir porque creen que es lo que puede ser la solución para la postración en la que Alemania se encuentra. ¿no? Entonces, bueno, ahí me dejo, pues ya, me, ya me alargué sí. bastante para que Vicente sí. continúe. no sí, Bueno, ya, ya queda
2: apenas algún minuto. Más o menos, la mayor parte de las bases lo suscribo. Creo que hay una parte que no tengo creo que no está del todo acertada el cuestionar la soberanía de de Alemania, de Alemania, de la actual Alemania, del régimen alemán. Creo que sí que hace lo que le da la gana, creo que ha ha convertido la granja, ¿no? No creo que esté atado a Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos estaría encantado de largarse de ahí sus tropas y mandar al cuerno a Alemania, Eh, pero creo que realmente sí que es una, y lo digo, una sociedad, eh, nos, nos van a poner rombos las feminazis, pero una sociedad emasculada, y absolutamente sí, no. lobotomizada, creo que se hizo un ejercicio absolutamente eh, suicida el, el en vez de oye podían echarle la culpa, échale la culpa de todo el horror al pangermanismo totalmente étnico, pero pero salva la identidad nacional al menos del segundo Reich, una, una nación contemporánea, ¿no? un nacionalismo contemporáneo, civilizatorio, tal, germánico. Eh, a lo mejor el extremo pan germánico le echas la culpa. No, no hicieron eso. Eh, se cargaron, se tra- han tratado de eh, exterminar, eliminar eh, todo, toda idea de nación. Creo que es un error, y aunque esté de desacuerdo con algún colaborador de esta casa, el nacionalismo no, no es el culpable de las guerras mundiales, exactamente, en, a nivel general. No no, 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 no lo es, no lo es. Eso es otra, cosa, es, es es otra cosa. cosa, sería cuestión de analizarlo. Y creo que eh, ese régimen que se ha hecho, que es un régimen. No es una nación, es un país de régimen socialdemócrata, que es el que existe en Alemania, pues está en su decadencia, ¿no? Está en su decadencia constante, pero, y, y, y trata de arrastrarnos a, lo de, a los demás, además. Trata en esa decadencia. Pero claro, eh, tiene una sociedad que no puede reaccionar. Eh, también le pasa igual que ese partido al, al Vox de aquí, es que está dentro del, del, del sistema de partidos es que está dentro de la estructura eh, diseñada de aquello de integración en el Estado Socialdemócrata no entonces veo muy difícil que realmente Alemania tenga capacidad en este momento, de regresar a una idea nacional. Eh, ya lo dije en alguna ocasión, hace unos meses, la ministra de Defensa se, atrevo, se atrevió a decir que nada, delante de los militares, en una re, delante de las tropas, que el nacionalismo, nada de nacionalismo, el patriotismo tiene que ser constitucional. O sea, como si fuese Estados Unidos, algo creado de la nada... El patriotismo es a la constitución de, de, de Bonn, una, una locura, ¿no? Una, la cara de los militares alemanes era de poema, ¿no? Claro, eh, no, 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 hay
0: Alemania, no hay Alemania, no antes de Bonn.
2: Exacto. Nada, nada, claro. no, hay Entonces, no, 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 eh, no, no hay nación. Estoy de acuerdo en la decadencia, estoy de acuerdo que además eh, sí que no estoy tanto de acuerdo en la que está su su, su desgraciadamente eh, su soberanía es demasiado fuerte de ese monstruo socialdemócrata y nos arrastra a todos. Y, y la verdad es que Va en decadencia, pero no hay una sociedad alemana que, que, que se atreva o, o a plantear recuperar su ser nacional. ¿no? ¿no?
0: Entonces, para terminar, me gustó lo que dice Vicente. Creo yo, Vicente, que lo que se. Porque tú sabes que el conflicto internacional es un problema que se da por el dilema de seguridad y por la situación geográfica. ¿eh? No, no, el nacionalismo. Eso son, el que diga eso le, está totalmente perdido. Ya, para que venga, para que yo le enseñe. Entonces, el. el la cuestión es la siguiente, que Alemania va a tener que por supervivencia, porque tampoco puede, aunque gravite al este por energía, no puede depender del este y ya no puede seguir dependiendo de occidente, porque los que más se benefician de que hayan tropas de ocupación en Alemania es Francia, porque es la garantía para no para que el, el, el animal del centro de Europa nunca sea tan fuerte. ¿no? Y Francia es el que tiene el monopolio militar y nuclear en el continente europeo. Entonces, eh, el, el a, a futuro lo que va a pasar es que cuando la identidad alemana se reconst, se reconstituya, porque se va a reconstituir, a reconstituir y el sur y el este de Alemania comiencen a gravitar hacia eso, intenten tomar el poder, Alemania se va a rearmar por necesidad. Se va a rearmar para poder jugar de igual a igual con Francia, para poder jugar de igual a igual con Inglaterra y para poder jugar de igual a igual también con Rusia. Que aunque Rusia está en un momento de eh, débil, no significa que Rusia en 30, 40, 50 años no se vuelva a, a fortalecer. Cuidado. Entonces los alemanes también van a tener que hacer ese proceso de refortalecerse. Y el proceso de refortalecerse no significa que vaya a haber guerras. No necesariamente porque se tuvo un largo periodo de paz en el siglo XIX en Europa con estados sólidos después de las guerras napoleónicas. Entonces, bueno, pero haciendo una pequeña proyección de lo que más o menos podría ser. Y los españoles tienen que tomar cartas en el asunto porque no pueden tener un estado débil y viejo frente a otros estados potencia que van a hacer que los intereses españoles estén siempre subordinados a los de los otros vecinos más fuertes
1: Pues de momento, lamentablemente España se está conformando con, con, con ser una colonia, con ser vasallos de la Unión Europea y así están las cosas lamentablemente la discusión está, ha estado muy bien pero se nos ha ido el tiempo tenemos que agradecer a Xavi Bermúdez que está en la técnica y tengo que agradecer también a ti Gustavo por estar ahí Gracias. Y Vicente, un gusto tenerte con nosotros. Bueno, se nos ha ido Vicente. Se cayó, sí. Tenemos que despedir aquí el programa. Gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Hasta entonces. Un saludo para todos.